0: 今天是 e P 2 9昨天我和两位朋友去吃了韩式烤肉，然后吃完之后觉得好像还没有饱的感觉，所以我们就去饶河夜市。我们吃了状元糕，这是我第一次吃，我好像也没有吃过哎。我觉得那吃起来有点像扎实的麻吉，有花生跟芝麻。然后我们点了两个花生，两个芝麻，六十块。你们是多饿？最少要点四个，重点是我们是三个人去嘛，然后有一个朋友非常喜欢吃状元糕，所以他大力给我们推荐。非、哎、常<笑>喜欢吃状元糕，听起来不知道为什么觉得好传统。他跟我说他第一次吃的时候是在台南，然后他一吃到他要再回购一次，马上回购哦。状元糕就看起来是就像马吉一样的颜色嘛，它是米白色。好，那我这边简单问一句，你吃完之后你觉得推吗？<笑>嗯。我就试过就好，对我自己口味来讲，我是觉得有尝过就好。好，我下次去试试看。我觉得如果可以单买一两个的话，可以试试看啊，因为四个就真的有点太多了。我刚刚就讲到说，你讲状元糕，你知道这个周末就是过年呢。<笑>你不觉得现在过年都没有那种我们小时候过年过节街上都会有很多卖春联，或者是大家都穿着喜气洋洋的红色。<笑>这礼拜六就是除夕。而且今年的过年连假连放十天呢，今年是算比较久吗？这种话一听就知道是对这种过年放假毫无感觉的人，因为现在还是学生，所以会觉得寒假就是应该那么久，一般可能都只放五天或者几天而已、嗯。今年放十天哦，但是我觉得今年过年是比较早啊。今年过对，今年过年比较早，嗯，因为今年他们很多小朋友都是一放寒假然后就过年，哦、對對對然后过完之后才又继续放寒假。哎、欸，其实我蛮喜欢这样子的，有时候你过年比较晚，然后一过完年就要开学，開學我觉得那种心情就会那个心会收不回来。那你回去高雄的时候会玩什么吗？或者你外婆会特别准备什么给你吃之类的？他们通常会在初二的晚餐跟初三就是会煮饭菜。我们家很多人，就大概有二十几个，哦、所以他们就要对，就要准备很多样。我想一下，我刚刚要说什么？<笑>等一下，<笑>你失忆是不是啦？我现在完全失忆。就是我们还会玩那个十点半，我妈很爱玩，她会强迫我们玩、那個。她每次过年的时候到饭店，就她,她就会准备一副扑克牌，就说等一下洗完澡我们来玩十点半。然后我就说不要，好累啊、喔，不行，你下玩十点半。哎、欸，我觉得很好玩呢。去年我们家也有玩，然后那时候是还没回，就是外婆家的时候。最后再考你一题，今年是2023年是什么年？我知道今年是老虎，鼠牛虎兔兔年。那就祝大家兔年行大运。就知道你来这样讲这个老梗，每年都可以什么什么生肖行大运。<笑>好，那我们就先来休息一下。呢？为了应景，这周末要过农历新年，我们特别挑了一个名字，里面也有“喜”字，就是《你的婚姻不是你的婚姻》的第三集。恭请光临，增加福喜事。这个名字真的非常长呢。那你先来讲一下它的剧情大概是怎么样？未来的世界，人类的基因会突然发生一些变化。那女生呢？如果到三十岁都还没有生小孩的话，你就会得到一个病症，叫做中消症。中消症就是会让你迅速的老化，然后你可能头发会掉光，就像你的中年阶段彻底消失一样，直接从青年跳到老年。就很多女生为了要延迟中消症的发生，或是完全避免，他们就会提前注射科学家研发的疫苗。只不过那个疫苗还是会有百分之二十趴可能失败的几率。恭请光临《增加夫妻值》里面的女主角，就是由简曼舒饰演的贾安安。她本来的职业是一个空姐，在这个戏剧里面呢，刚开始就是也演到说她已经快要三十五岁了。她虽然有一个交往两年的男朋友，可是她就是一直还没有到结婚那个地方，然后也肚子也一直都没有动静，所以她就非常积极把握每个月的黄金受孕期，然后想要积极的做人。那她的男朋友就是李纯饰演的孝明。通常事情总是不会那么的顺利。孝明他还有另外一个非常强势的妈妈。论及婚嫁的时候，他就还拿出了婚前协议单，要请贾安安签名。婚前协议书真的是戏剧才出现的、欸，我没有在现实生活中听过有人要签这个、欸。可是我之前蛮常听到有人婚前就会进行财产分配声明那种。我、哦、是这种是有了，但是我是说。在这部剧里面，他不是说什么？你只要加入我们甄家之后，你就要辞去你的工作，然后专心带小孩，因为他们家是一间医院，然后要有门面，不可能说让媳妇婚后， oh. 然后还感觉好像经济有负担，还怎么样，要这样子一直工作，在外面抛头露面呀。Yeah. 然后他爸爸也是一个蛮大的阻碍。你要讲是安安的爸爸，对，安安的爸爸，因为安安的爸爸本身有信真神教。例如说，他们不可以允许人未婚生子，或者是婚前性行为、嗯嗯，或者是人是不能因为有条件而结婚的。但其实我那时候也有在想到说，孝明听到那个他们的教育的时候，他就说：“可是人不是多少都会因为一些条件，然后选择对方吗？”嗯，对我那时候其实也觉得是只说优点嘛，因为我一定是因为看上了你某些优点，我才会去吸引到我去喜欢你啊。我觉得他的条件应该是，比如说你不能因为为了要小孩所以才跟我结婚，对，或者是要钱之类的。这故事的最后就是还要演到他们真的进行婚礼了，只不过在婚礼上又遇到了一些 trouble， 这场婚礼非常的荒腔走板。然后我们也可以看到说，贾安为什么到三十五岁还没结婚？其实他在认识孝明之前，有认识到其他的对象。但是这个对象是，他叫做全哥，但他是一位女神，因为他爸爸的宗教关系，他是一个很虔诚的教徒了。但是因为他的宗教信仰会去影响到他的思想观念，因为在真神教里面还有个教义是，婚姻应该是由一男一女所组成，所以他不能接受自己的小孩是跟一个女生在一起。我记得他妈妈那时候有说一、就、句是，当你在婚礼上说我愿意的时候，就代表说你要开始饰演你人生的另外一个角色。从第一集到第三集这样看完，我真的是对婚姻非常的确步。那在这一系列的剧里面啊，有一个特色就是每一集都会有一个科技的产物嘛。这一集的科技产品就是婚姻好朋友这个东西，就是一条项链。那它上面有三颗钻，那这三颗钻分别代表三个不同的意思。首先，为什么会叫婚姻好朋友呢？因为它有三个功能，就叫做三不：不听、不看、不说。那再来还有一个角色是我们前面比较少讲到的，全哥。全哥呢，他后来没有像一般人一样，为了要防止中消症去做可能生小孩啊，或者是做一些其他的手段。其实前面有打疫苗，对不对？对他有打，他就是那二十趴。所以在他意识到他自己已经在面临快速老化的阶段的时候，他反而没有放弃，去到了一个流浪动物之家，在那边帮忙照顾狗狗。你知道那让我那个动物指甲让我想到什么吗？你知<咳>。你<笑> ，Hello， 请问你得中消证了吗<咳>？你之前去动物指甲吗？像之前我就跟我们有个有几个朋友在吸血会的时候有去到一个叫做张妈妈，张妈妈那里也是有超多只狗，然后也是有一个叫张妈妈的一个阿姨所建立起来的。然后那时候看到全哥在那个流浪动物指甲，我心想说。该不会他就是有参考那个张妈妈的故事吧？我那时候在想说，就是他用流浪狗这个意思，是不是代表说，因为流浪狗是被人家遗弃的动物，然后就像他们自己也是被社会所唾弃。好，那我们先来休息一下，听几首歌之后再聊聊有关于更多恭请光临真假福喜事的剧情内容。<音>真的很抱歉，原来相爱的终点是责任制。你问怎么回事，谁知道怎么回事？明明渴望着你原本的样子。很抱歉，真的很抱歉，可能我才是我。刚刚听到的那首歌是郑怡农所演唱的《完美的我们》。哎，他前面说中文叫做《完美的我们》，可是他英文叫做《I'm Sorry》。哎，哇，你超敷衍这些。<笑>这首歌是《你的婚姻不是你的婚姻》的主题曲，他的 MV 也是用这五集里面的片段结合起来的。我觉得郑怡农的歌声就是会有一个蛮明显的辨识度，然后他最近也有出蛮多新专辑。像之前还有说一个什么新世纪的女儿，我记得我们在有坦克上面还有听到。我们刚刚就是在录音之前呢、啊，我们就有小聊一下。然后后来我就想说，那我顺便问一下，你知道郑一龙的爸爸是谁吗？我不知道。尾号一三一四里面的导演，他就说：啊，你不要在那边演戏，我那有那么戏剧化。<笑>有，你就说，啊啊，真假的？那他爸爸本来就是一个导演啦、啊。前面瞎聊了这么多。我们来回到这首歌的歌词，他用了一种感觉好像是蛮轻快的语气，但是唱出我觉得蛮写实又揪心的话。原来相爱的终点是责任制，你问为什么？谁知道是怎么回事？他明就是写说你问怎么回事，谁知道怎么回事？妹<笑>妹<笑>乱讲歌词好不好？<笑>那下面还有一段，就是说他很渴望另一半可以回到最原本的样子，可是其实他根本就没有办法控制。明明都成为了最期待的样子，大家可以去一边听，然后一边配着他的 MV 片段去看他底下的歌词。我觉得大家应该就会懂说，说在这个五个不同故事里面，他们用不同的角度去探讨每一段婚姻的关系，而且他用了一种比较科幻的手法。听完这首歌，会让我有点嘲讽的感觉。就嘲讽婚姻这两个字的意义是什么？怎么说？因为我光看尾号一三一四，然后到这一集的《恭请光临真假福喜事》这两集里面就探讨婚姻的意义嘛。然后像上一集的话，就是在讲说他们其实到最后就是一样有婚姻这个名字存在，但他们两个的心已经不在一起。然后这一集就因为想要避免中消症发生，然后才结婚。那这个婚姻到底对他们两个来说的意义是什么？我会觉得婚姻是一个可以互相扶持的存在，其实就可以让我想到说，因为在今天我们介绍这一集里面有一段就是真神教的张执，他就有说到说，你们会不会觉得现在还规定说一定要一夫一妻才可以生小孩才可以性行为，这个观念很跟不上时代。我那时候想说，哇，原来他要以为自己反思哦。可是我后来觉得这样子说的话，其实我觉得他的思考的方向其实也蛮合理的。现在很多人就是为了要防止中消症，就是急着就是跟随便一个人怀孕，但是等到他们生了小孩，解决了自己的问题之后，那小孩就被他们遗弃了。所以也就是说，为什么他们这么坚持说一定要是一夫一妻，跟自己相爱的人在一起，确定好彼此之后，才可以进行下一步生小孩这个动作。那我们再回到今天介绍这首歌《完美的我们》，大家有空也可以在上网去听一听，看一看他们的 MV 哦。你有没有对婚姻有一些想象或者憧憬？我也是看完之后觉得，对婚姻的幸福感感觉就是很容易被消磨、欸。哎，结婚典礼完的那一刻，幸福就结束的感觉。我觉得有没有小孩，应该说小孩会是一个让你生活变得更加充实百倍的一个很重要的因素。我觉得有可能是消磨你们之间感情的一个原因、欸我们在里面看到说，他们如果没有生小孩的话，就会有中消症的发生嘛。所以很多人会为了要有小孩，防止中消症，然后就去找一个自己不爱的人，然后只是为了要制造出一个小孩，防止自己变老。养小孩预防中消症，真的就是养儿防老的概念呢。我之前也有听说过一种说法，是有人说小孩是感情之间的润滑剂。有时候爸妈不是会吵架吗？然后这个时候呢，我阿公阿妈就会观察到，然后就会打电话跟我说：“哎、欸，啊你爸妈最近怎么样？”但是因为我在台北嘛，所以都不太知道，可能想说会不会跟我们说完之后，我们可以去就调节他们两个的情绪。但是呢，我个人是不会理会这种事，不是说我不管父母亲的，就是现在状况怎么样，只是我觉得他们两个除了是家人之外，也是伴侣的关系，所以一定多少都会有摩擦存在。那这应该是要靠他们自己去沟通协调的，不是说就每次只要发生这种事情，小孩子就介入。那我觉得可能他们会觉得，哦，小孩子都来讲，那就算了。但是这样累积累积下来，那可能会是最后的一个引爆点。但是我觉得，其实一般在喜剧里面看到小孩子通常都不太会介入，反而是婆婆或公公之类的更常介入。嗯嗯，就像我们这一集看到里面，他就是有一个很强势的婆婆，然后。在他们结婚之前，甚至就要他们写协议。哎、欸，那你会想要有小孩子吗？这是一个非常两难的问题。哎，我觉得要看我当时的经济状况还有伴侣状况。如果在这些条件都还 OK 的情况，我觉得我不会排斥生小孩。那你会想要生几个？两个，两个。<笑>我想要生几个？你猜？我应该之前讲过了，三个、啊、对，我说生三个。而且我最近在看公视的《谁来晚餐》，里面就有讲到。他生了三个，然后那时候就有问说原因，因为他也是在北部，那北部开销其实很大。那个爸爸他们家就生两个，就他跟他弟，他弟弟就因为意外过世之后，就所有事情都变成他在承担，所以他就觉得说，以后如果自己可以生的话，要生三个。我觉得他是因为有失去过，所以知道说自己单独面对的心情是怎么样。我在查你的婚姻，不是你的婚姻这几集里面啊。我就上网查了很多资料，所以我现在的 IG 或者是脸书的广告全部都是捐精捐卵<笑>或者是冻卵的广告。<笑>那你刚刚就讲到这个捐精捐卵啊，我就想问说、嗯，会想要比较早生小孩还是比较晚生小孩？那如果你比较想要晚生小孩的话，就是你会想说事前先去冻卵吗？我现在会觉得我想要晚一点生。其实我觉得有点不公平的是。因为女生会有那种高龄产妇的问题，对啊，对，但是男生就没有。对对对，男生不管在哪一个年龄阶段，你都是可以生育的。我们之前看 I G， 我发现就是有一个年龄层，就是之前曾经有上过大学生的媒，子，应该现在应该算 K O L 吧，还蛮多人都是在二十五到二十七岁左右生小孩跟怀孕的。我们前阵子有一个朋友的姐姐，她就生产了。他会在群组里面跟我们说，就是什么时候出生，就一直没有说。哎、欸，我姐姐生了，我一直觉得很担心。虽然说看起来好像很和乐，但是我觉得那个痛一定是超级痛。<笑>不是很多人会去体验那个分娩的时候疼痛的等级吗？对啊，但是即便前面有这么多挑战，你不是还是想生三个吗？是我想是想，但是我敢不敢又是一回事。哦、oh.。那你觉得未来真的会有中消症吗？我觉得不会，但我觉得中消症产生不是不可能。但如果有的话，有可能是有人刻意去做的。现在不会觉得说生小孩是必要的，但是如果有这个中消症产生的话，就会逼迫你说一定要去生，去阻止这件事情发生。或许就是国家认为说现在人口已经大幅减少了，我们不可以这样子少子化。所以就偷偷在基因做了手脚，比如说要大家去打疫苗的时候，就在里面安插一些东西、啊，好可怕。女生三十五岁没有生小孩就会有中消症，男生应该也要有吧？啊、我们刚讨论了一下，结论就是呢，男生应该一样跟女生一样，三十五岁如果没有就没有小孩子的话，就要让他有无精症。没有，不是不是，如果他没有小孩子的话，应该是说他只要到三十五岁。就他精子就会自动变无精症，所以如果他自己想要小孩的话，在三十五岁之前就要赶快成功。这样子就会有一个问题是，男生跟女生都会就四处去找人家配对。最根本的问题根本就没有解决，你只是制造出更多的无辜的生命出来。那会不会养育的话，那就是、呃、很大的社会问题。我那时候想说，编剧在想的时候，他可能会想过很多版本嘛，但是我发现。编剧有说，这个故事的情节换过非常多次，但是没有变的是呢，结局虽然看起来非常的快乐，就是安安生活在一个漂亮的婚姻里面，但是他其实心里是非常痛苦的。我其实我在想说，他那个画面到底是他透过婚姻好朋友当中自己看到的，还是真实世界真实经历到的？可是后来权哥就死掉了、啊，所以他应该是透过婚姻好朋友。然后就看到他想要看到的吧。他有小孩的那一段也是他透过婚姻好朋友当中看到的吗？我觉得小孩是真的有，可能是拿他哥哥的精子跟他卵子配对，因为他老公不是有无精症吗？对啊，对，所以我觉得应该是拿他哥哥的精子跟他配对。我还以为他后来就会选择像全哥一样，让自己慢慢的衰老，然后做自己想做的事情。那我觉得在这个故事里面。最成功活出自己人生的是全哥，虽然说他有打过那个疫苗啦，然后也很不幸的是那百分之二十，但至少他在生命的最后是选择他自己所爱的方式生活下来，而且他是不是还是有帮助其他可能跟他有一样中消症的女生對？对，然后也在那边帮助狗狗。嗯，其实这样也不错啊，只是他可能就是要承受一些，或许是别人异样的眼光。我在这里面呢，最好奇、最好奇的是婚姻好朋友，他的隐喻是什么？它的功能是不说、不听、不看这三种功能。你用了这三种功能之后，就等于说你是生活在一个谎言的世界、嗯。那你这段婚姻不就是一个假的婚姻吗？你没有办法很真实的感受到你另一半或者是身边其他周遭的人的感受跟想法，你只听到自己想要听的。我们刚刚就在讨论说，觉得。一段婚姻或是一段关系当中最重要的是什么？就是其他事你都可以忍受，但是如果说这件事情没有了，你们可能就很难再维持下去。我觉得是信任。但是我要说一下你刚刚跟我讲的情境，这位同学的情境就是你可能会很在意你老公跟其他异性友人的互动嘛？但有一次可能他们下班要回家，你老公可能就是不好意思推脱之下，就送了女同事回家。但是他要知道回家，如果直接跟他老婆说，他老婆就会生气。就想说，那不然就不要说好了，反正他应该也不会发现。这样多一事不如少一事。有一次在他老婆要用车的时候，发现在座位的地方有一个女生的耳环掉在这里，<笑>或者是女生用过的口红的卫生纸，那该怎么办？艾米就回答我说，那他就会去问他老公说这个是什么，然后我就给他。假设那些回复就是他老公可能就跟他说：“哦，那我,我那时候是想说怕你会生气啊，再嗨一下而已，我们真的没有什么。”对，然后就问他那这样子可以接受吗？不可以。但是你刚刚说耳环或者是口红掉了，口红的纸，那我会觉得那个女生是故意的。因为一般耳环根本就不太可能会掉下来，就可以去搓揉它，让它掉，或者是搓揉<笑>什么意思？直接把它掉就好了。哦，就因为有时候可能哦，我会习惯去揉耳朵，所以它后面的那个固定的那个针会掉、嗯。我问你啊，你刚刚讲这段讲那么顺，你是,是平常很常爱出这种考题？没有，我们只是在问那种二选一考题而已。你看起来你感觉非常乐在其中哎、欸。我问你哦、啊，如果哪一天怎么样，你会怎么样说？应该说这个问题的核心点就在于说，你不可以因为怕对方生气就反而不讲。对，那这样子我觉得反而是会让人家更生气。就如果你你就直接讲，那其实就没事。但是你好像刻意隐瞒，或者是觉得多一事不如少一事，那就会让我们联想说，那以后万一又发生更多更严重，你会不会也是这样觉得？那我要增加一个，除了信任之外，还有一个是诚实。不管怎么样，发生什么事情，都希望你可以诚实跟我说。这个是相扣连的、啊，我觉得有时候诚实也是要建立在那种礼貌上面。就是比如说，你不可以直接说你做菜很难吃之类的，<笑>或是你今天穿的就很不 OK。如果你跟我说我煮的很难吃的话，那之后就麻烦你自己料理三餐了，真的。或者跟我一起下厨，来让我看看你煮的是多好吃。我觉得还有一个蛮重要的地方是。对未来的想象，还有你们彼此之间的价值观也不一样。虽然可能很多人会说价值观不一样，你们不是刚开始在一起前就会知道的嘛？或者是你都知道他价值观，你们为什么还会在一起？但是我觉得价值观是可能会因为一些环境因素哦， oh, 或者是你的条件当中去做改变的。嗯、oh. 嗯嗯，我怎么觉得我已经能想象未来的样子，好可怕、哦！我可以想象你在那边。冷言冷语的对对方说长篇大论，我不会好不好？我会很有耐心。十年后，我们来介绍一下，到底艾米有没有嫁人呢？或是他们生小孩？那他现在的境况怎么样呢？嗯、这个应当是进节目<笑>，肯定会保存到十年以上。那我们刚刚讲那么多，我们也蛮好奇大家对婚姻的想象，或者是有什么任何的想法。对啊，我也其实也蛮好奇，就是大家在看这些影剧的时候。自己本来的想法会不会受到这些影剧所影响？我觉得最有趣的点会是，就是像我们爸妈，他们是现在是有婚姻状况的嘛？他们在结婚前后心情转变跟那种落差感是什么？那我们就先来休息一下，等一下再回来。<音樂>每个莫名的日子里，我想你，想你，好想你。今天的推荐餐点是：咚咚咚咚锵，嘿，咚咚咚锵。花好月圆，花好月圆呢，就是我们在吃喜宴的时候会出现的。炸小汤圆，它会裹花生粉。你刚刚是不是还有说，有些人还会拿去沾炼乳？对哦，有些人会把它沾完炼乳之后，再去裹花生粉，因为它就会整个花生粉裹在汤圆上面。那这样子吃起来跟银丝卷拿去沾炼乳有什么差别？没有啊，口感就不一样啦。都是炸的啊，炸银丝卷沾炼乳。你吃炸银丝卷跟吃炸汤圆，会觉得它是一样的东西吗？我现在被说教了，大家。<笑><对><笑>那我来问一下。你比较喜欢吃炸汤圆，还是喜欢吃冬至一定会煮的汤圆？我喜欢吃煮的，但我喜欢吃咸的汤圆。什么？哈、啊，我刚刚本来想要问说你是花生派还是芝麻派，想不到你居然是咸派。我是咸派，而且我们有用探秘时光的账号在 IG 上面问大家说，就吃汤圆是哪一些派别，调查一下大家最喜欢吃哪一个口味。对，你要不要讲一下那个笔数怎么样？目前现在是花生跟芝麻平手，咸的略输。哎、欸，我用了两个账号去投咸汤圆，想挽回他的票。哎，咸汤圆里面通常都会就是会加一个我不知道它叫什么名字的菜，然后它就臭臭应该叫党欧。哦，对对对，是不是有些人还会加一点油葱？会加油葱，然后茼蒿跟香菇。哇！那他都集合了我不喜欢的东西耶。你不喜欢吃香菇？香菇还好，只是我喜欢吃杏鲍菇或者是就是其他那种袖珍菇那种，但我不喜欢吃香菇味很重那种一朵哦。Oh. 然后或者是金针菇我也不行。那再回到你的花好月圆，就它炸汤圆嘛，但是它其实背后一个很特殊的意义，就是象征圆满如意的意思。然后花生粉又代表说好事花生，叫做假滴滴塞好心。除了讲这个花好月圆之外呢，我们今天来聊一些有关于喜宴固定班底的菜色。第一个就是迎宾的拼盘，他们都会有那种冷盘，你知道吗？我知道啊，有些会有乌鱼子啊，或是鸭胸海蜇皮，或是小黄瓜薄片。乌鱼子是不是也是很常会在过年里面出现的？会以前乌鱼子算是一个比较高单价的食物，嗯，所以通常都会在过年过节才会吃到。所以现在比较普遍会有那种一口乌鱼子。那刚刚说的这个迎宾拼盘啊，它通常都是五种食材起跳，因为有象征五福临门的意涵。再就是东坡肉，东坡肉这个我倒是比较少吃到。在一般喜宴，东坡肉如果要分给很多个人，可能会不好分。那你敢吃东坡肉上面的肥肉不敢。那你这样就没有吃到东坡肉的精髓了。你敢吃吗？我不敢，但是我会特别把那个上面的皮留下来，者是皮跟瘦肉。我连去吃那种挂包，不是都可以选你要什么样的肉？我都是选全瘦。那请问还有什么菜？最后两道就是第一个是鸡汤，鸡汤的话台语怎么念你知道吗？鸡汤哦，对，鸡就是鸡嘛，所以就跟加是同一个发音哦。我现在才知道哎，对，你没有发现说？在厨师业的时候，也很多人在都会有鸡汤，什么五谷鸡啊，或是炖泉鸡。很多人会用佛跳墙啊、哦，对对对，佛跳墙是我一直吃不懂的食物，因为里面很多东西。对，而且也有很多芋头，常常吃起来是沙沙的。哦、对，然后有时候汤甚至都會被吸干、嗯。我觉得你可以喝鸡汤就好。佛跳墙，我觉得它的食材太多，然后它的汤头会很多食物混在一起，我也没有很喜欢。接下来最后一个就是清蒸鱼。清蒸鱼，这怎么感觉很像一般家常菜啊？哎、欸，我超爱吃那种喜宴的清蒸鱼，尤其是拿它的汤汁来淋饭，很好吃。那有特别要什么鱼吗？我在网络上是没有看到特别什么鱼啦，但它的代表意思就是年年有余，以鱼去做连接是人情味的意思。那我自己在补充，我自己常在喜宴上面吃到的是油饭。我不喜欢，因为有些油饭上面都会有那种樱花虾，但是很常都会有油饭，然后像是生小孩也常常会送油饭哦。对，油饭跟鸡腿，对，还有红蛋。然后女生的话就送蛋糕，没错。但现在很多人都是送自己喜欢的，也不一定说按照传统。那你在喜宴最喜欢吃的一道菜是什么？那我先讲，我最喜欢的是，就有一道是下面是像河粉或者冬粉，然后上面是螃蟹。哦，你知道那个吗？我知道，像蒜蓉的感觉，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯嗯，对，那个也很好吃。我觉得我可能喜欢的可能是有些新人，他们会在最后有点甜点吧。嗯，我还有吃过哈根达斯冰淇淋。<笑>我觉得现在我旁边这位一定想打我，<笑>那个不用在洗，宴就吃得到了。我是说你在洗宴才会出现的，<笑>才会出现的。那可能就是一、二、三，西冰。礼盒。我真的很后悔问你这一题。问你一个问题，你回答了快五分钟还回答不出来，毕竟我真的太久没有参加喜宴了。如果听众朋友们有吃到什么好吃的炸汤圆的话，可以和我们分享，可以私信我们的 I G 小盒子，搞不好我们之后就会抽奖，抽两份好吃的炸汤圆。我,我们自己做吗？不用不用不用，触发<笑>整个爆炸。我们帮人家点外送。那感谢大家今天也听到最后啦，本期节目也会上架到三奥平台、Spotify、Apple Podcasts。那我们还有一个 IG 叫汉密时光，大家记得去追踪哦。我们有时候会在现实动态上面发布一些票选活动或是 Q&A 问答，大家也可以上去回答一下哦。那我们先祝福大家新年快乐，红包拿满满！耶、yeah, ，新年快乐！你讲个吉祥话祝福大家一下，祝大家兔年行大运，<笑>兔年好运到。不管你是要包红包给自己的亲朋好友，或者是你要收红包的人。祝你们这个新年都可以非常的开心愉快。那我们下礼拜见，拜拜，拜拜。